0: 本书一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯宿舍，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听很认真聊书的图书馆与它的常客们专栏。我是今天的主持人慧轩，我是邵君。好的，我们今天要来一起聊聊《反民主》这本书。不知道大家有没有 follow 到？今年年底又是四年一度的九合一大选，耶！最近常常在生活中的各处都会看到选举相关的广告、看板，或者是走在路上会
1: 被发传单，或者是发卫生纸之类的。我觉得有一些看板还蛮有趣的，他就会用他的名字打一些很神秘的谐音广告。我我们在那边有非常多的看板，我印象最深刻的是。呃、我
0: 们家附近的议员旁边的墙壁上面有贴一个议员的选举看板，然后她是一个女生，然后她要把自己打扮成古装的那个样子，然后她的那个竞选标语是她是侠女，然后她要帮就是带来我那一区的正义什么的，非常的有。那你们家附近怎么那么酷？我們我们家附近有蛮多蛮酷的竞选看板，还有一个人那个要竞选议员的人长得很像我国中同学。对，经过非常多人认真的，非常像我高中同学
1: 。但最近那些看板上的人好像都变比较年轻一点，还是是修图软体的更强大了？因为我觉得是修图软体的
0: 更强大，因为或者是他们是
1: 很久很久以前拍的。我记得
0: 好几年前他们就是用一样的照片，然后他们现在经过了四年到八年的操劳
1: 之后，<笑>都老了非常多啊，但是还是用以前的照片。照片他说：“嗯，你有看过那种路边的宣传车车吗？就是。”是有会有候选人站在后面，有点像那种什么商朝的战车。你说扫街那种吗？就是后面会有一个牌子，然后会有两个人拿着，呃，没有拿，可能没有拿东西，就站在后面跟大家挥手。就类似扫街嘛，是是是就跟大家说恳请支持，叉叉号，
0: 对，他们也会说什么电话民调唯一支持。你有接到电话民调的
1: ？的我，啊、嗯，这次还没有、欸，但我之前其实有接过，但是怎么怎么说，我都完全不记得有谁要。有谁要选，所以我,我都直接跟他说我还不能投票，谢谢，然后我就挂掉了。没有投票可以做电话民调，但是电话民调不是党内初选的吗
0: ？嗯，我记得不太确定哎、欸，反正我也搞不太清楚。然后你就挂他电话了，我,我就我就跟他说无法回答。呃，说到大选，应该大部分的人都有在公营课上面学过跟大选最有关系的民主的中心理念，也就是应该是主权在民。那你你你觉得主权在民是什么意义呢
1: ？就我觉得主权在民呢，就是说这个权利就是掌握在人民的手上，嗯，要用要由人民来选出，这呃，用来管他们的那些政府之类的，然后一些什么法案啦、啊，什么最基础的那个权利来源都要来自于人民
0: 。没错，嗯、呃，基本上，呃，就我查到的美国国务院的网站上面，它有写到。民主政府就是由全公民直接或间接行使权利和公民责任的政府，而这句话呢，由具体表现在我们定期举行的全公民公正自由的选举里面。那我用自己的台湾在经历呃民国初年一连串的人权运动之后，已经从最初的威权时期转变成一个民主国家，耶耶！但是，但是我必须问一个问题：我们真的了解民主吗？我每天生活在民主世界里面，我们对民主的了解有多少呢？今天我又想透过布伦南教授写的《反民主》来聊聊这个我们既熟悉又陌生的议题
1: ——民主政治。耶、yeah ！话说说到那个人权运动从威权转为民主国家，你知道现在中正纪念堂有一个那个说，我忘记他叫什么名字的展览，是在展这个。我不知道，但是我去华山看一个人权
0: 摄影展，很小的。他就是在讲台湾从比较封闭的社会，然后记录，比如说原住民证明运动，或者是女权崛起，或者是呃性别平权之类各个小议题，就每个大概有二十张，十到二十张左右的照片，然后记录从呃比较封闭的事情，然后经过一些比较转捩点，或者是一些特定的活动事件、嗯，然后变成我们现在这样。酷、cool. ，然后推荐大家去看，呃，现在可能已经闭展了，没有关系，<笑>大家可以去，嗯、应该是我有点忘记是人权什么什么会办的，可以应该可以去他们官网上面查到
1: 。那也推荐大家去看中正纪念堂的那个展，它它是,它是放在那个常设展厅里面，哦、oh. 就是，就是现这以前全部都是讲中正相关物体，现在变成是左半边是还是有他的车子、他的衣服之类，但是右边是在讲。那些言论自由跟他的一些抗争之类的，我觉得还蛮有意义的。好的，我
0: 们回到民主。那想到民主，你会你你会想到什么关键字呢
1: ？像是选举、民选政府，还有一些可能议员啦、总统、副总统，还会想到它的背面可能是独裁或是威权。没错，我们目前都认为民主是。
0: 嗯，比较正面的政治体制，而且我们也常常直觉的认为，民主是当今社会最好的政治体制。因为现在社会中的已开发国家，尤其是欧美各国，英国、美国，呃，法国、德国什么之类的，还有一些亚洲的开发国家，什么日本、韩国之类的，我们大部分都采取民主政体，而且民主政治隐含的公平、自由、尊重等等意涵，也是大部分人呃非常赞同的。那反民主的作者布伦南教授呢？他就基于自己对各个政体的理解和社会的观察，提出了一些我们其实没有发现的民主的缺点，和我们或许有一些更好的选择。那我们在这边进行一个小小的模拟辩论，我会提出书中作者的论点，并且站在作者立场帮他辩护。那君君，你可以随时提出疑问或反对的想法。OK。好的，我们现在提出作者的第一个论点。作者首先在讨论呃民主政治之前，他先讨论了公民的社会参与，因为民主政治呃他是希望公民可以嗯出来投票，然后捍卫自己的权利义务，然后进行更多的政治参与。但是呢，作者就觉得嗯政治参与其实不是非常好的选择。那原因呢？他会从本质上来探讨。他首先先把所有的选民呢分成三个等级、嗯。首先就是最低等的，应该算最低等的哈比人。哈比人就是从魔界里面出来，的对的、嗯，魔界的那个。他是描述那种对政治冷感，而且无知，然后没有固定观点，或者是甚至没有观点，然后不具备社会科学知识。然后也不参与政治，也不投票，就有点像哈比人躲在自己的洞穴居，哦、oh. ，活得很快乐，然后自己活在自己的小村庄里面，然后也不太管外面发生什么，他们也不太在乎，然后他们对外面的世界也没有很了解，这样，但他们自己自己在自己的小房子里面过得很好。好了，接下来是第二种，在政治参与上面呢，比较。有比较多政治参与的人，他叫做政治流氓，好
1: 、哦、听起来非常的糟糕對，对吧？听起来不怎么样
0: 。嗯，他就是描述那种政治狂热，然后他们有非常强烈的价值观，而且是完全不变动。他们就喜欢活在自己的同温层里面，然后呢，非常的立场片面，而且过度自信，然后极力反对相反论点的人
1: 。对，现在好像嗯，蓝绿两边都有。不少立点立场很坚定的人，没错没错，就是作者，就是他就提出了这些，比如说政客啊
0: ，或、就是常在政论节目上面出现的一些资深媒体人，或者是一些对于政治非常狂热的普通民众呢，就是属于政治流氓、啊。为什么用“流氓”这个字？呃，我不知道、欸，可能“流氓”就是别人叫你去揍谁，你就会去揍，然后非常讨厌那你揍的人的感觉吧。哦、<笑>我也不太确定。接下来呢，我要提到在政治参与里面最高级
1: 的等级，
0: 叫做瓦肯人。瓦肯人应该是从《星际大战》里面的一种高智慧生物。我其实没有看过《星际大战》，我
1: 有看过《星丹》，但是
0: 瓦肯人，好吧，他可能不是《星际丹》，他可能是《星际迷航记》，然不太重要。<笑>他就是从一个外星人电影里面出现，就是一种外星高级生物，然后他们非常的有智慧。那瓦肯人呢，就是形容。哦，《星际迷航记》（Star Trek） 那种 Star Trek 里面的高级的外星生物，反正呢，他们就是形容有理性思维，然后对政治很有兴趣的人。然后他们呢也是非常公正客观，他们不会通常没有偏见，然后也不会轻易做出结论，他们会多方摄取各种多元的意见，然后在心里统整出一个最棒的答案。但是这种人呢，有一个缺点，就是他是最理想的选民。但他们通常呢，都对政治缺乏热情
1: 。你觉得你
0: 说己是哪一种呢？呢
1: 、哦？我觉得怎么说？因为我现在还不能投票，所以我对于目前啦，<笑>对于这些政治还没有到很非常深刻的研究。我觉得我现在勉强处于他别人的阶段。其
0: 其实我也觉得，而且我非常害怕可能会自己变成政治流氓。好，这个之后会提到。嗯，<咳>那你对于作者吧？所有人分成这个三等分有什么想法吗？嗯
1: ，所以瓦可能就是理性思考，但是不热情；政治流娃就是很热情，但是不理性；哈佛人就是不热情，然后不 care。没错。嗯，我觉得可能还蛮有道理的，但是他可能会漏掉一些比较小的分类，像是真的真的很完美，就是很热情又很理性的那一种
0: 。我也觉得作者这样分其实有一点点小小的片面。好，如果根根据你的这个论点呢，呃，政治大学的叶浩教授，还有写了一篇文章、就是、来支持你刚刚说到，他说他觉得，嗯，作者直接的把呃所有的选民预设成一定是属于这三类的其中一类，其实有一点点片面。其实人类的世界更加更加的复杂。好了，作者呢就根据了这个这个三类的大分类，他就提出了他的。一个算是中心的论点，就是他觉得人类是不应该参与政治的。为什么呢？因为根据一些调查，就是一些政治知识啊，还有社会学知识的一些问卷调查，在美国做的、嗯，他们发现呢，沃克人实在是太少了，然后大部分的民众差不差不多都是哈比人，所以投票率才会很低嘛，因为大部分都是哈比人、嗯，然后出来投票的那一堆呢，大部分都是政治流氓。我听起来这么糟，没错，听起来非常的惨。他说：“我们理呃理想中的民主政治，就是预设所有人都是瓦肯人，我们都超理性投票，就可以选出最棒的呃领导者。但事实上呢，其实我们大部分是哈比人，然后剩下小部分里面的大部分都是政治流氓。哈比瓦肯人是小部分里面的小部分，所以导致我们的呃选举的结果就是有呃一大一小坨。”超级政治狂热，然后还有很固执的人选出来的一点点，呃，就是他们一小撮人就基本上代表所有选民，嗯、所以他们就觉得这些政治流氓既然不能进行呃符合效益的，就是他们不能理性的投票，而且他们会可能会做出错误的决定。但他们根本就不应该参与政治，应该跟哈比人一样继续，不要不要参与政治，然后让那些少少的很厉害的瓦肯人来参与就好了。你你觉得这样好吗
1: ？但是怎么说，大家选择要投谁，出的，就是真的很纵观什么国际形势，还有他们可以对台湾带来的影响，其实也有蛮大部分会是针对你个人自身需要什么，像是可能。你如果刚好有养小孩，你可能就会比较想要投有那个什么托婴补助，或是盖学校的那些候选人。所以，就算大家都是挖坑人的话，那可能有一些其他人的那些利益，可能就没有办法这么切身的去思考。做的基本上就是预设
0: 挖坑人可以思考到所有人的呃需要的议题， wow. 但是我也觉得就是那个只是理想中的状态嘛。就是，呃，很多人其实他只能看到根据自己自身利益，然后这也是非常合理。就是我们普通人就是想要为了自己自身利益，好啊，所以如果生了小孩就，就会就去投呃支持类似预约补助津贴的那些议员，
1: 或者是就是一些政党的票。所以，如假设大家都是大部分都是哈比人，但是。他们可能针对一两项政策，对自己很有就是自己很有兴趣的政策出来投票，这样这样你觉得这样有办法大概就是符合到就照顾到大家利益的效果？好
0: ，作者呢在这边有提出他的想法
1: ，嗯，他他是他的意思是说，嗯，由
0: 于大部分的人都是哈比人，不然就是政治流氓。虽然我们都表面上也不能说表面上，虽然我们真心的。想要选出可以对我们自身利益最好的候选人，但是由于一些嗯、呃、假新闻或者是一些比较偏激的煽动性的言论，或者是像政治流氓很常会不小心被同文层有连结，然后会困在里面，呃，导致他们可能会得到错误的讯息或者得到错误的判断。就是我们知道我要选我是，比如说我是准备生小孩的妇女，我知道我要选对那个育儿。呃，政策比较友善的候选人，但是由于我们的我的政治呃我的政治资讯摄取的不够多，我可能会不小心不小心选到其实不那么支持，只是我以为他支持的人。哦、oh. ，这在这个书里面作者就举到一个例子，就是呃，之前川普第一次当选的时候，支持他的选民大部分都是来自美国中部。呃，一些很穷的白人的农民，然后，呃，他们都非常的支持川普，然后被他的嗯 “Make America n great, great Again” 的那个标语有点煽动，然后有点被洗脑，所以他们就觉得川普超级棒，他们一定可以呃受川普受到川普的福，然后脱离他们现在很贫困的农村生活。但是事实上，呃，川普的。上任之后的非常多政策都是对美国白人农农村的那些呃农民非常不友善，但是呃他们就会受到这些山东性言论，然后反而选了一个对他们非常不有利的候选人
1: ，所以我们应该要努力让更多的，所以目前就在一个还是在一个民主的框架上，我应该要什么让资讯更透明化，或是嗯阻止假新闻，让大家都可以。借由吸取充分的知识，变成靠近瓦可人一点。那我我也觉得
0: ，嗯，他比人可能受到很好的政治教育，人可能可以变成瓦可人
1: 。那我们应该要怎么处理政治流氓？如果还是要让他们投票的话
0: ，呃，所以作者的想法就是不要让他们投票。然后根据这些点呢，呃，作者就他就提出了一个可能可以替代民主的一个新的方法。也就是知识精英制，就是他觉得，既然很多人他们要么不投票，要么就是乱投，要么就是呃，他们以为他们投的很对，但其实投错了。然后这是全全部的原因呢，都是由于刚刚你有说到，就是他们的知识不足，他们针对呃政治跟社会上的知识不足，所以他们就会做出一些不好的决定。所以呢，作者就觉得。呃，我们应该要让有足够知识的人去投票就好。他们如果不够有知识，就不能投。你觉得这样怎么样
1: ？嗯、所以，这种知识的评断是要像是先给你做一个测验或是考试，还是这是一个就是理想的状况？我们可以分出知识够跟知识不够的人。作者的想法是：呃，作者有三种
0: ，呃。实行的方法来执行这个知识精英制的想法。第一种就是我们非常直观，我们要设一个考试，然后呢让大家去考，然后你通过，就像考驾照一样，你通过就可以开车，你通过就可以投票，然后你不通过呢，你就不能投，但你可以继续考，我要通过为止。<笑>或者是呃，像很久以前有一个呃英国的哲学家叫做尼尔。然后他就有提出复数选票制，也，我也不太确定是不是他提出，就是，呃，他觉得那些比较受过高等知识教育的人，他可以获得比较多张选票，比如说他就获得两张，然后一些普通的比较没有受过教育，可能是文盲之类的，在那时候英国的一些文盲，没有受过特别教育的人，他们还是可以投票。对，他们还是可以政治参与，但他们只有一张。然后我们读过书的人，就是比较有比较多知识的人，就可以投两张到三张
1: 。<笑>我就觉得这个听起来不太妙。现在投票是不是有什么一人一票的这种中心标准之类的？但现在现在民主社会他们投票的标准就是说
0: 一人一票，票票等值、就是、这样，他们的中心思想，因为他们是自
1: 由、公正、公平。但是，知识族就等于他们是瓦坑人嘛
0: ，其实这也是非常有待商榷。不过呢，作者就是作者的想法应该是，嗯，我觉得他应该是有一个类逻辑的感觉，就是瓦坑人一定知识，嗯哼。所以你你选出
1: 一堆知识足够的人
0: ，他们就比较有机会瓦坑人比较多
1: 。哦，对，搞不好他们就是呵呵那种很什么邪恶天才之类的。要操纵选举。不过，不過你这个
0: 说法呢？我刚提到的政治大学叶浩教授，他的他写的那篇文章里面，他也有提到，就是根据其他有一些研究，他们其实证明了，他们其实有发现，就是你的知识跟你的呃，跟你的情操的，情操就是没有真的很成正比。就是你你越聪明，或者你获得越多知识，你不见得真的会做出。最理性、公平、公正、客观，然后对所有人都好的决定，就是这两件事没有绝对的关系。
1: 嗯
0: ，虽然说，呃，你获得比较多知识，就比较有
1: 可能做出比较公平、公正、客观的，就你至少比较多来源，但你还是可以乱判断。对对对对大概是这种感觉。所以你你不能真的就是用
0: 人家的他的知识量，然后来决定他到底可不可以投。那个那个教授是这样。
1: 那你刚刚说第三种知识经济，第二种知识经
0: 济，第二种、
1: okay. 它叫做选举
0: 采卷制，非常的酷哼。呃，它是，我觉得它应该是从有有人之前有提出，就是呃，我们就随机随便乱选一堆人出来投票，然后每次都随机乱选，这样就可以达到，就是随机乱选一堆人就出来，然后规定他们一定要投，但是可以达到呃。就是让社会不同角色、不同阶级，或者是不同种族、性别什么什么之类的公民，他们都一定有机会投票，而且他们被选到去投票的几率是一样的。就是应该是我我猜应该是从这边来的。然后他的作者有点改良这个想法，就是他也是随机选出一些公民，但他不是直接让他们投票，他先为他量身打造训练课程，把他培养成。优
1: 秀的瓦可人，然后把他培养成瓦可人之后呢，再让他去投票。但嗯，好了，我觉得比上一个这个听起来还不错。但是我觉得投票除了就是你要选出真正可以代表他，但然这很重要。但是有一部分也是有那种我掌握权力的感觉，就是你可能如果你自己选出来的政府，你可能会比较听他的话，或者是你觉得说。就是主权在民这种有投票有有差的那一种心理的感觉，就是民主政治在
0: 大家心目中
1: 的这种呃大家都握
0: 有一点点权利
1: 权利的这种美好的想。对，这样如果随随机选出的话，就会有一种好像就我没有在管的样子，可能会造成某些人对政治更不热更不热衷。然后可能会把错怪在那堆莫名其妙被选到的那些人。对啊，说哦，你们这这政府投这么烂？你们到底怎么选的之类的？我也，我
0: 也，我觉得这应该是
1: 蛮有可能发生的。这样你投的至少你可以负一点责任。不过呢作者有提到，就是这种对民主的不切实际
0: 的美好幻想，其实是对，就是不切实际的美好幻想。<笑>就是你，你表面上说一人一票，票票等值。但是以台湾这种小的国家，我们有两千三百万人，所以呃，在撇开一些不能投票的，比如说年纪太小之类的，就是每年的选民也是有至少上千万吧，嗯，非常非常非常多人，应该有一千多万，我猜啦，不太确定确切数字。但是在这一千多万里面呢，你真的去投那一票，你能够改变呃选战选情的几率超级低。然后作者别，喻用一个比喻，他说这个几率低到比你连续中超多次打的头，就是每一期都是你中，这件这件事情的几率还要更低。所以，呃，民主表面上说是一人一票一票一票等值，但其实你你得到的那个权利太小到基本上你可以等同于没有得到任何权利
1: 。但是大家大家聚集起来还是有一个。做出一个结果，对，但是在你你个人来个
0: 人层面来看，就是基本没有，基本上是没有得到任何权利。然后得所有的那个最最终的那个结果呢，其实主要就是整个带风向，看风向怎么样。然后就有一大坨呃政治流氓，他们会一大坨的相信流芳，所以你要影响就是要影响一整坨人，将他们这整坨人就可以影响选战，但你单独。一个人在个人层面上来看你，你其实你的那个权利改变选情的几率是超级超级超级超级超级超级小，所以你获得的那个权利也是超级超级超级多千万分之一，一个非常小的权利。嗯
1: ，但是有投票有选，还是有那种感觉嘛？还是有参与到的感觉。对，我是参与到、嗯
0: 。那我们来继续讨论，呃，提到第三个知实行知识精英之方。我觉得这个方法超级酷的，就是我从来没有想过，应该普通人一般也没有想过。它的名叫做“模拟神域史”，听起来非常的
1: 酷，听起来像什么神秘的卡通节目。没错，没错，他听起来像什么大魔王
0: 姐，或者是什么神明下凡，然后
1: 告诉你要怎么做之类的
0: ，可能因为像从从波西杰克逊里面跑出来的东西。嗯，对，没错，他呢应该就是一个应运二十一世纪资讯爆炸时代生出的一个民主事业的解决方法。他呢，他的他执行知识经济的方法就是，他让每个人都有选择，但是他用大数据先收集所有民众跟社会结构的资讯，然后用。统计学跟社会学，然后还有机器学习，什么 AI， 然后就建立一个预测模型，然后让那个 AI 自己学习完之后，然后它就会做出一个最理性，然后效益最好的选择。有点像是我们制作一个虚拟娃啃人，然后他超完美，因为他是我们做的，然后他也知道世界上所有东西，因为他是电脑，然后他就可以做出挖啃人最棒的决定。然后做完之后呢，我们就会要求选民。也不一定是要求，反正我觉得非常建议所有的选民呢，就照着那个我虚拟娃，可能就是模拟选举室做出来的决定投票
1: 。那你觉得，如果建议的话，大家真的会这样投
0: ？我觉得蛮有机会的吧，因为现在
1: 大众就是都还蛮
0: 相信电脑啊 ，YouTube 推荐什么影片给你，你就看啊。<笑><笑>对啊，这感
1: 觉，你觉得呢？我觉得，我觉得，如果真的是到那种什么，就是你真的可以把所有社会科学资料、统计学跟大家的需要都输进去，它听起来还不错。但是就，就就目前就实际执行而言，你真的很难判断说到底什么是全部，或是社会科学应该也会有一些什么相左的论点，你也不知道输哪一个。而且这个东西怎么听起来超容易舞弊的，有<笑>有一小群很厉害那什么邪恶社会学家开始掌握。就是这次选举的结果，变就是变相的，好像又把那个权力弄在一些可以跟这个城市有关联的人的手上
0: 。其实，其实说实在，好，我们结束这个小段的辩论，然后来跳脱出这个角色里面，发表这个也这个看法
1: 。其实，
0: 其实我觉得作者提到资金子，就是不管是哪一种方法，都会有非常大的可以从中做点小手脚的空间。比如说选举门槛制，他要定一个资格测验，然后那个资格测验是谁定，跟要怎么定，全部都可以影响最后选出来的那一坨可以投票的人，他们是哪一种人。然后像选举裁决制，他最后会量身打造训练课程，那你量身打造的训练课程是怎么样子？有<笑>可以影响出影响到最后，呃，你培养出来的那一群可以选可以投票的候选选民？然后他们的价值观怎么样？然后他们最后的决定也可以被影响。然后最后一个模拟神域室里面，就是你建立那个模型，首先模型怎么建，然后第二就是建立模型的人他的价值观是怎么样，他设定那些权重跟模型的时候，他也可以动一些手脚，然后让最后模拟神域室他模拟出的答案也是可以被操控的。所以
1: 这些都是非常需要再好好思考的地方。那这一些，他作者提到的都是从那个投票的人的角度，就是像我们要怎么让大家都可以投出理性的选择。但如果说是从控制候选人那方面呢？作者好像比较没
0: 有提到这部分，因为他说他本来他本
1: 来想要把这本书
0: 呢叫做呃反政治参与，<笑>但是他后来觉得这个书名，就是他觉得这个书名比较贴切于他想要讲的。就是反正参与就是叫大家不要去投票这件事情，嗯，但是他后来想想，他可以讨论到整个，就是好像把苏明取叫反民主，又可以很全面，然后更吸引更多人来看。因为他怕反政治参与会,会被别人误解
1: ，然、no、后
0: 所以他就叫反民主，但他其实主要就是在讲说反正治参与不要去投票，叫大家不要去投。如果要投的话呢，我们就要用知识金纸来投。
1: 哦、oh, <笑>，那你觉得如果什么，比方说你设一个候选人的门槛，可能你要有某种支持程度才可以去选的话，这样有什么帮助？像是之前有蜂蜜柠檬之类的，这可能就是一个对选民来说不是那么好的选择。那如果从这方面下手，你觉得这样是合理的吗？嗯，我觉得这也是一
0: 个蛮可以讨论的事。但是，但是同样同理来说，就是你要怎么设那个标准？对啊，就是如果你是某一个政党，你就设说对那个某个政党有利，然后就会选出一个比较偏向那些政党”的候选人。而且，而且这个这个法律都会是就是那种立法院他们弄出来的，<笑>就是谁在立法院占多数啊？对啊，这都是可以操控的。所以这种设门槛真的就是非常的。有可以操作的空间，然后我们现在有设立一些年龄限制。其实我觉得，年龄限制虽然没有到真的非常好，因为有些人他就是三十岁明明就已经很棒了，但你要规定他四十岁才能选，就是好像年龄限制也没有真的限制到什么东西。而且这只是预设说你越老，然后你的社会经历越多，你就可以做出越好的决定。但是好像也不是真的真相。但是，但是换一个角度想，就是年龄限制好像就是这最不会有争议的一种限制。
1: 嗯
0: ，就是他对每个人都很公平。好的，说了这么多，你觉得你有被我说服了吗？就是
1: <咳>说服成知识、知识、知识这件事。我觉得这一些他听起来好像都不错，但是实际执行上还有一些。嗯，需要就是讨论怎么建立一个公平的标准，然后有一些像是那个模拟神谕史，其实有一点像那种《美丽新世界》之类的那一种，嗯，乌托反乌托邦小说里面的乌托邦的感觉，就是当你的事情开始没有办法被大家所了解跟操控，就有一种神谕的感觉
0: 。一个就是剩下电脑帮我们想好所有的事情。
1: 然后我们都不用想，我们就直接无脑跟电脑。对啊，我觉得大家大家投票出来想一想一些政治之类的，还是有助于嗯教育民众或是让这个社会变得更政治参与。呃，其实我自己也是蛮
0: 蛮赞同作者提出的一些民主制度的缺点，比如说呃选民常常都乱选之类的。<笑>然后知识经济也不失为其中一个方法，但是呃。我又不得不想到，当时民主制度在设计的时候，其实也是觉得它会是一个很完美的制度吧、啊，就是把所有权利都分散给大家、嗯，然后每个人都非常理性地做出很多很棒的决定，然后大家一起多数然后决定出最棒的领导人，对每个人都好，然后每个人弱势族群也可以有为自己发生的机会。但是，呃，直到。到二十一世纪，我们才渐渐发现，其实民主在实情上其实有非常多的 bug。而知识经济制，就像我们刚刚也有讨论到的，就是他在想象中都非常的美好，有点像柏拉图说的那种哲人王之类的理想过，就是他觉得每个人都很棒，每个人都很棒的话，当然各司其职就会造出一个很棒的国家。但事实上，就是我们其实没那么棒。而而至今之又有点在预设，好像每个人就是就是会有一群不棒的人，然后一群很棒的人，然后他们就是一固定那样，然后就一定会找作者想的那样做事情。但是好像事情也不是社会上好像也不是这样这么固定的运作的，就是还是有很多不确定的因素，所以我们实际执行上面还是会有非常非常非常多的 bug， 而且很多细节，呃，作者也都只提了抽象的概念。我没有具
1: 体的说明。嗯，啊，我刚刚突然想到，像是那种知识精英制，好像某种方面也是过去有实行过，像是你的财产要到一定的数量，或是这这个标准，嗯、好像是都是被淘汰才走到这种广泛的民主
0: 。对啊，就是有些人也批评作者说，他提出的知识精英制有点类似，让把人类的。呃，民主在往回推一步，像是以前美国不准黑人跟呃女生投票，就是很多国家也都不准女生投票之类的。这其实有一点点类似知识经济的概念，就是只是他们的标准不一样，就是他们直接预测女人就是比较不会选出好的代表，然后黑人也是比较不会选出呃适合的候选人，适、呃、合的呃领导者。就是这其实变相有有一点点类似呃知识经济制，只是。做的有点偷换概念，然后想要呃把这个就是摒除一些知识不足的人的这个标准，然后想要把它设立成一个客观的标准，但
1: 是这个标准好像很难，真的，但他最后还是没有定出来。对，嗯，真的
0: 很难，这个真的很难。不过呢，我认为就是不管哪一种制度呢，真的都有利有弊。其实民主也是缺点一大堆。或者像丘吉尔说的，呃，民主不是我们可以选择的所有政治制度。以外，呃，最烂的那个，就是它其实蛮烂的，但是它已经是我们里面可以选的最好最好的那一个，就是它是最安全的。就是我们不一定可以用民主做出最好的决定，但是当我们做出最烂的决定的时候，我们可以有一些救火的措施，比如说下一次不要继续选他，或者是把他赶下台之类的。好，对，每个制度呢，其实有自己的拥护者，那到底谁更好这个问题，我们永远都吵不完。其实我觉得这本书最大的意义呢，不一定是要你真的放弃民主制度，或者是真的完全说服你支持知识精英制度。我觉得它最大的意义就是提供我们另外一个特别的角度，去剖析我们平常习以为常的事情，就连看似最理所当然的民主制度，都是可以被质疑的。耶、yeah, yeah. ！好，今天的介绍就到这边告一个段落。今天聊的书籍跟线上借阅的方式都会放在资讯栏。欢迎有兴趣的朋友找原书阅读。除此之外，也可以在 IG 搜寻“北一点灯人”，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也有许多的主题提供大家聆听。欢迎再度莅临，拜拜，拜拜。